0: uno de los sentimientos más dañinos que hemos experimentado los seres humanos en algún momento de nuestra vida es el sentimiento de la culpa en este día vamos a estar viendo un tema muy importante que lleva por título libertad de la culpa ¿Por qué? porque la culpa mis queridos amigos es algo que cada uno de nosotros en algún momento ha experimentado y ha dejado un mal sabor de boca a cada uno de nosotros. ¿Te sientes culpable a veces? La culpa es una sensación terrible, es una sensación espantosa. Lo que hiciste, en cierta manera, se reproduce una y otra vez en tu mente. Te llenas de reproches y te preguntas cómo habrían sido las cosas si tú hubieras actuado de otra manera. Si muchos se enteraran de lo que hiciste, tu vergüenza y tus reproches aumentan de tal manera, de una manera exponencial, por así decirlo. Cuando más se amplía el círculo de personas que saben lo que sucedió, mayormente es el sufrimiento. A nadie le gusta, mis queridos amigos, sentirse culpable. Pero, ¿qué es exactamente la culpa? Según el diccionario, la culpa es la conciencia de haber hecho algo malo o haber cometido un delito, acompañada de sentimientos de culpa y de reproche. Como todos hemos hecho cosas malas en algún momento de nuestra vida, o hemos dejado de hacer cosas buenas, todos tenemos culpa, todos hemos experimentado la culpa. Puedes inventar las mil y una maneras de librarte de los sentimientos de culpa, pero tu culpa y mi culpa no es tan solo un sentimiento ni un problema personal. En realidad tiene que ver con tu relación y con mi relación con Dios. Tu manera de lidiar la culpa depende de cómo ves a Dios y del lugar que tiene en tu propia vida. La pregunta aquí es ¿Cómo manejas tú la culpa? Quizás reconozcas tú en cierta manera típica estrategia que haces Hay muchas maneras incorrectas de lidiar con la culpa Lo que todas tienen en común es que no funcionan Y tal vez en algún momento de nuestra vida nosotros hemos optado por estrategias para lidiar con la culpa Tal vez te hagan sentir mejor en algún momento pero no te liberarán de ella La única manera de lidiar mis queridos amigos con la culpa es que nosotros vayamos a Dios Es que nosotros acudamos a Dios Solo entonces cuando nosotros acudamos a Dios Experimentaremos una verdadera y perdurable libertad de la culpa Ahora, hay formas equivocadas de lidiar con la culpa Una de ellas es negar que eres verdaderamente culpable una manera conocida de lidiar con la culpa es la negación, es negar que hiciste o que yo hice algo incorrecto. El razonamiento es algo similar a este, me siento culpable solo porque estoy viviendo bajo las normas que me, transi- que me transmitió perdón, una generación anterior, la cual me dijo que ciertas cosas estaban bien o estaban mal, en pocas palabras le echamos la culpa a otras personas. Niegas que verdaderamente tú eres el culpable ¿Por qué? Para dejar de sentir culpa Para dejar de sentir aquella sensación de culpa necesito deshacerme de esas normas anticuadas de vivir según las mías Según esta manera de pensar, si te sientes culpable por acostarte en cierta manera con tu novio o con tu novia Esto se debe a que tu madre te enseñó que el sexo prematrimonial estaba mal ¿Crees que si puedes convencerte de que el sexo prematrimonial no está mal, tus sentimientos de culpa desaparecerán? Este enfoque, mis queridos amigos, frente a la culpa niega la existencia de Dios, o al menos al Dios que conocemos en la Biblia. Y se desprende de muchas de estas reglas molestas y culposas de la Biblia. Pero, la pregunta es, ¿funciona verdaderamente? qué sucede cuando decides vivir según tus propias normas y no puedes respetar ni siquiera esas mismas normas estás de vuelta en el punto de partida con esos horribles sentimientos de culpa y sin saber cómo enfrentarlos te encuentras en un círculo vicioso en el cual tú no puedes salir y si tu culpa es tan solo un subproducto en cierta manera de reglas que tu familia y la cultura inventaron ¿Por qué te esfuerzas entonces de tal manera por escapar de tus sentimientos de culpa? Piensa en lo que haces cuando te sientes culpable. Algunos comen de más, otros hacen ejercicio, otros van de compras, otros beben o se drogan, algunos duermen demasiado, otros directamente no pueden dormir, la lista es interminable. Y la pregunta es ¿Para qué afligirse tanto por algo que no existe? Intentar ser mejor persona Si negar tus sentimientos de culpa no funciona, entonces puedes probar otro método Y este es el intentar ser mejor persona Este método suele usarse para abordar la culpa La autosuperación moral Se podría llamar el enfoque de resolución de año nuevo por la culpa En cierta manera, como cada uno de nosotros hace Proyectos nuevos en cada año nuevo Cuando notas que te sientes culpable decides dejar la conducta que te molesta en tu conciencia Los que comen de más deciden ponerse a dieta Los que eh, en cierta manera eh, han sido desorganizados resuelven las cosas queriendo ser organizados y limpiar todas las cosas Los mentirosos determinan decir la verdad Los adictos deciden dejar su adicción Y la lista sigue y sigue pero la pregunta es, ¿qué pasa con todas esas resoluciones? La mayoría de la gente no puede sostenerlas y los sentimientos de culpa regresan. Otra de las cosas que hacemos, en cierta manera, para lidiar con la culpa, y es forma equivocada, es intentar, en cierta manera, compararse con los demás. A veces nos felicitamos. Eh, a nosotros mismos y facilitamos la cosa y decimos Bueno, eh, no hace falta que nos sintamos culpables Siempre y cuando podamos encontrar a alguien que actúe peor que nosotros Te comparas con los demás y dices Bueno, yo, yo no estoy tan mal como aquel Yo no estoy tan mal como aquel fulano Como aquel perengano Yo no estoy tan mal Y eso de compararse con los demás trae una Un cierto descanso a la culpa en cierta manera Pero en cierta manera quiero decirte que el sentimiento de culpa estará ahí Estará ahí una y otra vez Otra de las cosas es obsesionarse con la culpa propia Muchos cristianos transitan en este camino Me siento tan culpable que me deprimo ¿O fracasé otra vez? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Alguna vez dijiste o pensaste algo similar? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿He fracasado de nuevo? ¿Soy culpable? ¿Me he equivocado nuevamente? ¿Cedí al pecado voluntariamente? Lo más probable es que si lo has hecho, habrá una lucha dentro de ti. Pero esa lucha es una señal de que Dios está obrando en tu vida. Porque en tu vida pasada, antes de conocer a Cristo No sentías absolutamente ningún remordimiento por pecar deliberadamente La culpa, mis queridos amigos, puede ser algo bueno si te lleva a buscar la cura correcta Y si no la encuentras, la culpa puede aplastarte, puede destruirte El salmista David describe la apabullante experiencia de la culpa en el Salmo 32 Porque él decía, mientras callé Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Salmo 32 del 3 al 4 Ahora, ¿Cuál es la manera entonces correcta de lidiar con la culpa? En la Biblia, mis queridos amigos Dios afirma que la culpa que sentimos es real O sea, no vamos a decir que la culpa es ficticia No vamos a decir que la culpa es falsa La Biblia nos dice, Dios afirmándonos, que la culpa que sentimos es real. Hay un Dios que nos creó y hizo el resto del mundo y que exige que seamos perfectos. Levítico 19.2 dice, Habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y soy santo. Por desgracia, mis queridos amigos, ninguno de nosotros lo puede ser. Romanos 3.23 dice Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios Todos mis queridos amigos hemos quebrantado los mandamientos de Dios Los mandamientos más grandes de Él Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Si estás luchando con la culpa Déjame decirte algo, no estás solo La culpa es parte de la condición humana en este mundo caído Y una vez que te conviertes al Señor No dejas de pecar Así que necesitas lidiar con la culpa Que viene de tu lucha continua contra el pecado Tienes que lidiar con la culpa Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por tanto teniendo en gran un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerme, compadecerse perdón de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para encontrar y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 12 al 16 Mis amigos, estos versículos son lecciones alentadoras para nuestra vida Algún día rendiremos cuentas porque somos responsables y porque hay un estándar Dios es quien debemos de tomar en cuenta para rendirle cuentas a Él Y nuestras vidas serán comparadas con su carácter perfecto Por eso nos sentimos culpables, no damos el ancho Porque en lo profundo de nuestro ser sabemos que somos culpables. Nuestros sentimientos de culpa y sensación de vergüenza surgen porque hemos violado los mandamientos buenos y sabios de Dios. Ahora la pregunta del millón es ¿Qué me puede librar de mi culpa? ¿Qué es lo que me puede librar de nuestra culpa? Dios mismo es el encargado de liberarnos de la culpa. Él ha enviado a su Hijo Jesús a padecer una muerte terrible, una muerte inmerecida por todos nosotros. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que no sacrifica animales como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él se ofreció a sí mismo. Y se transformó en el sacrificio por nuestros pecados La respuesta a nuestra culpa se encuentra en su vida, muerte y resurrección El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Qué significa ninguna condenación para nosotros? Bueno, Pablo da la respuesta en Romanos 5.8 mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros la palabra por en este versículo significa en nuestro lugar jesús vino y murió en nuestro lugar fue nuestro sustituto como no tenía pecado pudo pagar el castigo por nuestros pecados Su muerte por nosotros significa que podemos ser libres de la culpa y reconciliarnos con Dios La muerte de nuestro Señor Jesús es la única respuesta, mi querido amigo A la verdadera culpa que nos asedia Así que tenemos que cobrar ánimo cada uno de nosotros Encontrar en el Evangelio la cura de la libertad de la culpa Y la cura del Evangelio que nos da esa libertad. Esperanza viva Cristo Cristo murió por ti y por mí En esa cruz Ahora ¿Qué es lo que podemos hacer? Confesemos con libertad Nuestros pecados Vayamos a Dios ¿Cómo alcanzamos la libertad de la culpa Entonces que trae la muerte De Jesús? Mira la última frase del pasaje de Hebreos Dice que podemos acercarnos a Dios Con confianza Acercados a Dios confiadamente. Qué declaración, mis queridos amigos. ¿Cómo es que Jesús paga por nuestros pecados? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios con confianza y confesar nuestros pecados? No tenemos por qué tener miedo de acercarnos a Dios. Mucha gente piensa que Dios los va a rechazar por haber fallado. Podemos contarle, mis queridos amigos, sin temor, cada pecado y fracaso, porque sabemos que está a nuestro favor, nuestro Señor, que nos perdonará, que nos dará de su gracia por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos acepta y podemos confesarle cualquier cosa sin temor a la condenación. Puedes empezar ahora mismo, puedes confesar tus pecados a Dios Decirle cuán pecador has sido Enumerar los pecados y decirle uno por uno a Él A Él que puede escucharte y a Él que tiene el poder Para liberarte de tus pecados El Señor te promete que no habrá condenación Que recibirás a cambio el perdón y la libertad Tenemos que aprender a manejar también la vergüenza La culpa es la experiencia objetiva de la culpabilidad Y la vergüenza es la experiencia subjetiva de sentirse culpable En nuestro mundo hablamos mayormente de vergüenza en vez de la culpa Porque la mayoría de la gente no cree que Dios creó el mundo Y estableció reglas para las personas que viven en este mundo Como la culpa es más que un sentimiento Somos realmente culpables por haber quebrantado las normas amorosas y sabias de Dios La mayor parte de las veces cuando nos sentimos culpables Es porque somos realmente culpables Nos sentimos culpables, avergonzados porque pensamos Dijimos o hicimos algo que va en contra De lo que Dios determina, de lo que Dios quiere Entonces es importante poder entender lo que nos dice Romanos 5 Que dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas escucha esto morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que algunos haga morir por el bueno mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores mis queridos amigos cristo ha muerto por nosotros y no solamente ha muerto ha resucitado pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida romanos 5 del 6 al 10 pablo según pablo somos débiles y somos impíos luego incluso nos llama pecadores y enemigos estas no son descripciones que nos eh, den un elogio a nosotros pero nos está diciendo la verdad somos culpables por nuestra rebelión contra dios la esencia del pecado es tomar el lugar de dios algunos lo hacemos abiertamente al afirmar que no creemos en dios bueno muchas personas lo hacen otros lo hacemos de manera sutil al vivir una vida que no toma en cuenta la existencia de dios cuando lo hacemos somos culpables Y quedamos avergonzados ante él Experimentamos vergüenza debido a nuestra culpa real Debajo de nuestra ansiedad, amargura y actitud defensiva Hay una culpa que necesita ser tratada Por eso vivimos con la sensación de que no damos la talla De que no damos el ancho No podemos deshacernos de nuestra vergüenza Hasta que tratamos con el problema de nuestra culpa real En estos versículos nos señala la misma cura maravillosa que se encuentra en Hebreos 4. Jesús toma nuestro lugar y soporta el castigo que merecemos para que nuestra culpa real pueda ser perdonada y podamos ser libres. Tenemos que creer en Jesús a diario, confesarle nuestros pecados a diario y creer a diario en el perdón de los pecados. A medida que tú hagas esa disciplina en tu vida, Tu culpa real será quitada y tu vergüenza también desaparecerá. Acude a la Biblia, mi querido amigo, a hallar hallar consejo de la palabra. Tienes que acudir a la palabra de Dios. Es posible sentir culpa por hacer o pensar en algo que en realidad no está mal. A veces nos cuesta saber si la culpa se debe a un pecado real o a una conciencia en cierta manera vaga, imperactiva. Cuando esto sucede es necesario volver a alinearnos a la conciencia de la palabra de Dios. La Biblia te va a dar consejos sabios. La Biblia te dará una clara comprensión de lo que está bien y de lo que está mal. Si tú lees la Biblia, la palabra de Dios, y sigues confundido respecto a si algo hiciste o que hiciste es pecado, deberías hablar con otras personas maduras en la fe, más sabios en cierta manera con más sabiduría o más experiencia que puedan ayudarte hablamos de los líderes de los pastores personas que están en una posición y que hacen valer esa posición con la sabiduría que dios les ha dado sigue pidiendo perdón a dios no te canses de pedir perdón no te canses cuando luchas con el pecado una y otra vez no importa lo que hagas pero no dejes de acudir a dios No dejes de acudir a Dios Distanciarte del Señor es lo peor que puedes hacer Es el peor error que puedes cometer Y todos hemos pecado Y todos hemos cometido muchos errores muchas veces Y si dejas de ir a Dios Y de confesarle tus pecados Te irás separando una y otra vez de Él Y simplemente ya no estará en ti el querer acudir a Él Cuando Dios empieza a relacionarse contigo Su amor en cierta manera te abraza su amor te da eh, esperanza en cierta manera no dejes de acudir a jesús con tus pecados y de pedirle el deseo de cambiar y el poder para hacerlo el señor te responderá y te ayudará porque él pone el querer como el hacer por su buena voluntad experimenta la paz mi querido amigo por la fe creyendo que Dios es bueno con cada uno de nosotros creyendo que Dios tiene el poder para perdonar nuestras vidas Dios tiene el poder para perdonarnos y si tú estás escuchando esta plática en algún momento quiero decirte que Dios tiene el poder la Biblia nos habla de que Dios tiene el poder para cambiar tu vida y limpiarte de toda maldad y si tus pecados fueran como el rojo con carmesí como la como la grana serán o vendrán a ser como la blanca lana porque dios es un dios que nos limpia y nos liberta que el señor te bendiga mi amigo y si en algún momento te atoras con la culpa recuerda que dios tiene el control de tu vida que dios nos ha destinado para vivir con él que dios nos ha dotado de dones de talentos habilidades Que Dios nos ha dado tantas cosas a cada uno de nosotros como seres humanos. Recuerda que Él es tu Padre. Recuerda que Él es tu Dios. Recuerda que Dios es amor. Y si es fuego consumidor, créelo. Si es fuego consumidor. Pero Él es amor. Él es paciencia. Él es benignidad. Él es misericordia. Y ante su justicia. Y ante su rectitud. Siempre, siempre nos mirará con ojos de misericordia. Esos ojos de misericordia que su rectitud va destinada a nosotros, diciéndonos: Toma a mi Hijo en tu lugar. Porque Jesús, Jesucristo, aquel que murió en la cruz y resucitó, es el que tiene el poder para liberarnos de la culpa. Que el Señor te bendiga, mi amigo, mi amiga, y que dios siga revelándose a tu vida de una manera especial nos vemos hasta luego